0: Coachingskultur, estetiska grenar, tränare, idrottare. Idrottspodden tacklar de här frågorna med Wilhelm Stenbacka och
1: mig, Henrika Backlund. Välkomna!
0: En vecka sedan i samma studie gjorde vi ett tappert försök till att illustrera idrottens statliga strukturer och hur de offentliga eurorna rinner genom ett komplicerat system som kallas organiserad idrott. Ämnet är tungt och likaså dess betydelse. Henrika, om du skulle likna invandradet av ett podcast-avsnitt med en idrottsprestation, vilken prestation skulle det vara?
1: Oj, alltså jag måste äh, säga många olika. Idrottsprestationer och um, man skulle kunna likna de flesta här, vart man kommer in i ett sådant här flow-tillstånd när man håller på med någon, någon uthållighetsgrej som man märker inte ens hur tiden har gått om man är i någon fin natur eller har någon bra sällskap som man kanske har här i idrottspodden ibland. Men förra avsnittet så skulle jag kanske mera likna som så här, du, blir, du blir liksom inkastad i någon sån här kanske, inte en sidogren, men väldigt väldigt, avlägsen gren från ditt bekvämlighetsområde. Till exempel en timme var du bara hoppas att hoppas ingen ser på mig. Eller, ja, man får bara hoppas på det bästa och, och inse att man kan inte alltid vara bäst.
0: Strukturen inom idrott skulle säkert behöva en egen poddserie i sig. och det kan, Samma kan man kanske säga om dagens tema också. Vi har nämligen idag besök av Sonja Fredriksson, meriterad som idrottare och tränare inom både redskapsgymnastik och teamgym. Hur känns det att sitta som en expert i ett podcastbord?
2: Hej och tack tack för att jag får vara här idag. Det är en... Det är första gången jag sitter som expert vid ett podcastbord så det är väldigt nytt och lite så är spännande.
0: Det är minst lika spännande för oss att tackla en sån form av idrott som ingen deras jag eller Henrika är kanske så, så det där insatta i. Vi återkommer Sonja till dig om en stund men först introducerar vi våra trogna lyssnare till dagens koreografi. Det handlar om coachningskultur inom estetiska grenar. Efternamn som Nassar, Pentinen, Heikile, Varför inte Tutberidse, bekanta från media. Är skräckfallen från bland annat gymnastik och konstokning som figurerar i media både nationellt och internationellt enbart enstaka fall? Eller finns det något systematiskt i grenkulturerna för olika estetiska grenar som ger upphov till icke-önskvärda maktrelationer mellan till exempel idrottare och tränare? En estetisk gren kan kännetecknas som en idrottsprestation där det handlar om en uppvisning. Bedömningen baserar sig på idrottarens tekniska utförande kombinerat med det estetiska framförandet. Alltså det kan handla om ett kroppsligt framförande, inlevelse eller tolkning av en rytm eller musik. En aspekt som också gör det här Etiska i diskussionen om många estetiska grenar är speciellt viktig är att många av de här grenarna har en karaktär med tidig specialisering alltså eh, utövarna som satsar på grenen och som lever grenen på toppnivå eh, jämförelsevis unga med många andra idrotter. Den här viktiga diskussionen tacklar vi idag med Henrika och vår gäst Sonja Fredriksson men nu ställer jag Henrika dig en fråga. När har du senast försökt tjäna in stilpoäng under en idrottsprestation?
1: Jag har försökt fundera på den här frågan men jag måste nog konstatera att jag har nog aldrig på något vis försökt få stilpoäng i en idrottsprestation. I och med att jag håller på med var man då i något skede i vatten och var man svettas väldigt mycket, prestationen tar länge. Speciellt i äventyrsidrott, vad man håller på i flera dygn, så kan jag nog säga att det här utseendet är liksom det som är i minsta möjliga fokus. Att, tyvärr, jag, jag kommer inte på något tillfälle vad jag liksom skulle ha pynta upp mig själv för en idrottsprestation, om det var det som du menade.
0: Vi kan ju vara lyckliga att både du och jag som är uthållighetsidrottare, så det där, vi, vi, vi blir inte bedömda enligt stil eller finess Nej. i prestationen. Det är bara klockan som avgör.
1: Det, det är ju kanske tur för oss.
0: Tur för oss i alla fall. Ja. Och för de som sitter på våra grenar eller våra prestationer. Uh, Sonja, vilka roller har du inom idrotten idag?
2: No, jag är både gymnast själv och, och tränare. Jag uh, håller på med teamgym själv och så drar jag träningar både för teamgymgymnaster och för redskapsgymnaster.
0: Vad skulle du säga är det uh, Bästa med teamgym?
2: No, jag måste nog säga att det är det som kommer fram redan i namnet på grenen, det vill säga lage. Det, jag hittade, um, hittade grenen via det att jag ville, ville hålla på med en lagsport. Och det var gymnastik och lagsport, så det var liksom bästa möjliga kombinationen för mig.
1: Uh, kan, du, kan du ännu berätta hur det skiljer sig från truppgymnastik, det här teamgym? Uh,
2: no, teamgym...
1: Jag brukar lite sådär
2: jämföra det med, med redskapsgymnastik för att det har ganska uh, liksom många liknande element. Uh, man tävlar på tre olika redskap. Um, det, det är olika redskapen i redskapsgymnastik, men, men det är liksom man gör våld och våldserier. Volt, uh, och det är liksom kanske det som är sådär kännetecknande för, för Team gym.
0: Det som Om någon är intresserad av hur Team gym ser ut så det ser metod. Alldeles amazing utlön att kolla upp diverse videoklipp från det. Uh, vilka situationer har gett dig dina bästa känslor inom idrottsson? Ja? Uh,
2: jag skulle säga att det är kanske liksom två, två olika uh, situationer. Delvis så, um, har jag haft den äran att jag har fått åka, åka på internationella tävlingar och representera både, både min förening och och Finland, och det har nog varit äh, jätteviktiga liksom, och fina stunder för mig. Och överlag så liksom, internationella tävlingar har helt, helt sin egna på något sätt stämning. Äh, så att det är nog upplevelser som jag har för livet. Det andra som är, som är en väldigt ähm, en situation som, som ger mig en jättebra känsla är det när jag är lite rädd för en ny rörelse och, och på något sätt samlar liksom, mod äh, att göra den. Och så när man gör den... Och, Lyckas. Så det, det är liksom en, en känsla som man inte kan riktigt beskriva med ord.
1: Jag tror vi känner nog till det där.
0: Att komma no. över någon sorts tröskel i alla fall.
1: Ja, och utmana sig själv. Och märka att man klarar av någonting som man inte trodde att man skulle klara av. Ja, exakt.
0: Jag kan från egen bakgrund säga att jag känner mig ofta att jag är en egen idrottsbubbla, speciellt under tävlingssäsonger. Hur är det, Sonja, för dig? Lever du i en idrottsbubbla i din vardag?
2: Uh, no, jag gillar att du frågar det här för att det är faktiskt jumpabubblan är liksom helt en sådär etablerad, etablerad term skulle jag säga inom jumpavärlden men att jag, jag skulle inte säga att jag lever i den liksom hela tiden i min vardag utan det är mer just så att när man uh, förbereder sig för en, en stor tävling eller är på läger så det är liksom då som man andas gymnastik i princip och allt kretsar kring det. Så att jag har nog alltså upplevt det just till exempel i och med, med internationella tävlingar när man på något sätt är där på tävlingsarenan och liksom allt man tänker på är, är gymnastik och man omringas av, av uh, gymnaster och folk som är intresserade av gymnastik. Och det, är nog, ja, det är en fantastisk bubbla att leva i och det är alltid lika på något sätt sorgligt när den spräcks efter no, några evenemang.
0: Jag har kanske en egen liten koppling till det här, inte från egen, egen uppväxt eller sådär men jag har nu och då i mitt liv kommit nära kontakt med konståkningen i och med en syster som satsar på konståkningen, hela sin ungdom och till tidig, tidig vuxenålder och nu numera också bor jag tillsammans med för detta konståkare så att jag har lite sett av det här konståkningsvärlden och den är väldigt unik och olik än, än den idrottsvärld som jag själv är uppvuxen med, vilket är mer av en bollsportsvärld. Vad är det
1: där som, som är sen så annorlunda?
0: Det är på något sätt så mycket av en helhet. Det finns så många fler aspekter, i alla fall i den här konståkningsvärlden, enligt min tolkning. Bollsportarna var mer där att vi samlades med laget och hade roligt och jobbigt ja, träna och spela och gama och tala om allt som var relevant, men, men det där sen det var jag tolka från den här konståkningsvärlden, så där precis alla personrelationer hade större betydelse. De spenderar mer tid, alla konståkarna, vid hallen och vid träningar. Alltså det var en större del av deras vardag och deras liv och mycket mer mångnuanserat, alltså mycket mer komplicerat än den här lätta, simpla bollsportarvärlden.
2: Jag vet inte om jag ska kommentera det i det här skedet eller ett senare skedet, men kanske du inte det nu, men alltså, ja... Uh... Jag har alltid upplevt att gymnastik är liksom mer en livsstil än en hobby. Och det är liksom kanske det jag brukar använda för att förklara att hur liksom stark den där kulturen är. Att det är inte bara är en hobby utan man tillbringar jättemycket tid i jumpasalen och det är, liksom, det är min livsstil.
1: Alltså jag, jag har en sån här uppfattning om att här, alla sådana grejerna estetiska grejer, alltså de är jättemystiska. Det finns något mystiskt där i det här liksom vad de, vad man utför. ut för. Och jag har nog visst sådana här basfördomar som jag hoppas att jag kanske nu efter den här diskussionen som kan släppa.
0: Förhandsuppfattningar hans
1: Förhandsuppfattningar, tack för att du korrigerade.
0: Henrika, nu när du tog vackert över munturen så du har du någon sorts duell för.
1: Uppvärmningen!
0: Kan du berätta vad dagens duell handlar om? No,
1: ska du gissa, Ville, när du har suttit här några gånger med mig i studion, vad mina dueller handlar om?
0: No, jag vet att det handlar om att vi får påvisa vår totala brist på kunskap om idrott och idrottshistoriker. Historik, rätt. Men
1: idag har vi valt ett gymnastiktema. Finlands svensk gymnastikhistoria.
0: Och det är frågesport det handlar om. Ja, det... är det mycket press. Alltid mycket press, alltid tävling.
1: Snabba frågor, snabba svar. Svara bara det första som ni kommer på. Män och kvinnor, så de har länge gymnastiserat vad för sig på svenska i Finland. Det vill säga det har funnits två förbund. Finlands-Svenska kvinnogymnastikförbund och sen Finlands-Svenska Gymnastikförbundet som har då endast bestått av män. Vilket år sammanslogs de här förbunden?
0: Ville. 1956.
1: Mycket fel, ville. Vill du försöka, Sonja? Jag säger 1923. Äh, fel. Äh, jag är född det här året, 1981. Bakgrunden till att de här två förbunden hölls så länge skilda från varandra var det orsaken A, männen ville gymnastisera för sig själva utan kvinnor, B, kvinnorna ville gymnastisera utan män. Heller se ekonomisk obalans rådde mellan de här två förbunden. Modigt. Ville. Visar. Ville får börja. B. Kvinnorna ville gymnastisera för sig själv. Fel. Då säger jag A. Männen ville gymnastisera för sig själv. Fel. Det fanns en så stor ekonomisk obalans. De här kvinno kvinnornas förbund var så mycket mer på grund av att den här Elli Björksten är en stor person inom Finlands svensk gymnastik. Så med hennes bortgång och hennes väninnas bortgång, fru Londén, så de hela sin egendom till det här kvinnornas förbund. Så därför ville man sedan skydda kanske den här egendomen och då inte dela den med Okej, okay, jag räknar upp fyra finlandssvenska orter som har haft en stor betydelse för här gymnastikförbundernas träningar. En ord hör inte hit. Vilken? Pellinge, Solvalla, Pujou, Vöro.
0: Ville. Varsågod. Pellinge.
1: Fel. Sonja. Pujou. Hör inte hit. Fel. Mm.
0: Ville har en gissning till om jag får oh, no. No. <laughs> Vöro. Rätt. Vöro hör inte
1: hit. På Pellinge så grundades det här, först, så här första så här kurscentrum för, för här kvinnornas förbund. Solvallahemme var den här donationen som gavs till, till förbundet av den här Eli Björksten och, och den här, hennes frulån Och i Pujo så finns det här nu för tiden Kisakeskus. Det var ursprungligen en, en av förbundens träningsorter. Vörö har ingenting med den här saken att göra. Yes, sista frågan, sen lättar det. Vilket decennium förknippas med följande gymnastikfenomen eller genren? A.
0: Linggymnastik. Ville, yep. jag minns Ling. Jag har stött på det under mina studier och det är långt bak i tiden. Skulle det kunna vara 1880-talet?
1: Rätt. Någon sluta vara 1800-talet. Jättebra, du har svarat första gången rätt idag. <laughs> Okej. Okay. Jatsdans. När har det här kommit? Var det stort inom gymnastiken? finland gymnastiken.
0: Ville. Ville bara. Ja, jag slänger nu dit 1950-talet eller mitten av 1900-talet.
1: Ja, ganska nära 1960-talet var det här liksom stora flugan inom gymnastik. Se, red, redskapsgymnastik för kvinnor. När har det här kommit?
0: No, ville vågar säga på 1980-talet.
1: 1950. Ah. Men det var, ändå, det var ändå mycket så det här kontrovers. Det
0: här. Var det en showgren eller var det liksom? Det var
1: inför olympiska spelen i Helsingfors 1952 som man liksom kryssade fram några kvinnliga redskapsgymnasterna när man insåg att då fick kvinnor tävla i redskapsgymnastik. Men, men det var nog liksom mer av det här, i alla fall tema inom förbundet att kvinnor ska syssla med lagsport eller någon, någon form av liksom, vad man i, i, i en trupp uppträder. Och sista, aerobik. Äh, 1990-talet? 1980-talet. Det var min nästa gissning. Ja. No, jag rekommenderar åt er att ni läser det här, det här historik om
0: finlandssvensk gymnastik. Det verkar som att det behövs. Nu När vi tävlar i den här duellen så måste ju utse en duellvinnare. <laughs>
1: Du fick faktiskt Ville ett poäng.
0: Jag vet det. Ja. Grattis. Tack. Tack Sonja för duellen. Tack, bra tack. Bra match.
1: <laughs> Nåja, no, ska vi gå in på ämne?
0: Jag är kanske personligen besatt med att alltid grunda mina funderingar på ett mer eller mindre akademiskt botten. Och inte kan jag ju... Svika våra trogna lyssnare idag heller, det är trots allt den här säsongens finalavsnitt. avsnitt. Alltså kommer det kanske hela seriens massivaste monolog. Kultur. Kultur kan man ju säga att handlar om socialt förverkligade uppfattade levnadsmönster. Hur en begränsad grupp uppträder eller tolkar andras uppträdande. Inom varje samhälleliga kulturhelhet finns det ett massivt antal subkulturer att så delar av det större samhälle som har gemensamt enhetliga levnadssätt sätt att agera och sätt att tolka hur andra agerar. I vårt nordiska eller finländska samhälle kan vi säga att den kulturella helheten är indelad i bland annat arbetskultur, skolgångskultur, konst, idrottskultur. Och Idrotten i sig är indelad i mindre subkulturer för olika grenar, elitidrott, barn- och ungdomsidrott. Publiktillställningar, motionsidrot. Varje subkultur har sina gemensamma levnadsmönster som bas för att tolka övriga omringande subkulturer i samhället. En traditionell distanslöpare nämner sin egen löpning som det vanliga, medan de grannformerna av löpningen något speciellt. Laura Manninen uppgav i en intervju, alltså vår väldigt framgångsrika 47-år gamla långdistanslöpare som har gjort liksom fenomenala resultat på äldre ålder. Hon uppgav i en intervju att under ett år då hon på grund av skador löpte trapplöpning, alltså staircase running i princip. Så hon lärde sig att använda uttrycket horisontallöpning som term för den märkliga löpningsform då man löper i horisontell riktning. Någonting som Henrika, och jag och 99% av löpare skulle nämna normal löpning. Inom en gränsspecifik kultur kan vi alltså känna igen beteendemönster på och utanför arenan, i omklädningsrummet, mellan idrottare och idrottare, även mellan tränare och idrottare eller övriga profiler och idrottare. Man måste vara lite insatt i den, det område där man rör sig för att förstå de här betydelserna. Fokus idag i vår diskussion ligger på kanske specifikt coachningskultur, relationen mellan tränare och idrottare i en grenkultur som jag härifrån allmänt benämnar estetiska grenar. Sonja kommer kanske att få säga att det är inte är frågan om en enhetlig kultur utan helt andra indelningar. Vår komposition här runt det här studiebordet är egentligen följande. Vi har en expert- som är insatt inom gymnastikens subkulturer. Och så har vi två outsider-betraktare, det vill säga jag och Henrik, som försöker söka förklaringar till fenomen inom ett område vi tror oss ha en kapacitet att förstå. Men för att backa tillbaka till exempel med Laura Manninen och den horisontell löpning hur kan vi tro att vi förstår fenomen inom subkulturer vi aldrig varit insatta i. Hur kan vi tolka ord, termer, åtgärder och dåd från en värld vi aldrig har självstegat in i? Här som tur kan Sonja vara till hjälp för oss för att vi ska förstå och för att andra ska förstå när vi försöker förklara grenkulturer här. Sonja, jag ställer dig frågan. Vad upplever du att det är unikt och speciellt med estetiska grenar om vi jämför med övriga idrottsformer?
2: Nu kan jag ju främst tala utgående från, från gymnastiken för att det är liksom en värld som jag har vuxit upp i. Uh, men alltså det som jag skulle säga att liksom kännetecknar då till exempel gymnastik så är ju liksom det att, uh, att man bygger en, en stark bas. Man måste uh, både vara liksom stark och, och ha kroppskontroll och, och sen liksom, uh, bygga på så att man börjar med lätta rörelser och när det går bra så går man till svårare och så är det liksom man tränar på samma rörelse väldigt många gånger, alltså liksom flera tusen om inte liksom tiotusen gånger uh, eftersom det alltid, alltid finns någonting som som man kan förbättra och sen gäller det ju också att inte bara liksom lära sig en rörelse utan uh, man ska också lära den lära sig den, eller kunna utföra den på ett så vackert sätt som möjligt, det är kanske det som du var inne på med den här estetiken liksom, att det, det är det som jag skulle säga att, att känneteckna, att det är liksom Börja från på den sättet grunden och liksom, ja, bygga på därifrån.
1: Har inte den här kopplingen med musik också en stor betydelse inom gymnastik? Eller har jag helt fel?
2: Nej, det har nog, har nog en stor koppling. Ja.
1: Att du ska, du ska utföra så här i, i takt med musiken så ska liksom de här rörelserna göras graciöst.
2: Ja, ja exakt. Och så, till exempel då inom gymnastiken så blir ju också alltså träningstimmarna blir ganska många i, i veckan. Så det... Tänker jag med att kanske till exempel skilja gymnastik och bollspel åt, att, ja.
0: Speciellt när vi talar om yngre, yngre åldersgrupper.
1: Ja. Hur mycket tränar du nu i teamgym i veckan?
2: Uh, nu jag själv tränar för tillfället uh, 3-4 gånger i veckan. och Det är tre timmars uh, träningar varje gång. Längsta är 3,5 wow. um, Ja, Det är mina egna träningar och sen det är jag då alltså tränar också två gånger i, i veckan.
0: Så det blir ungefär 15-16 timmar då?
2: Ja, eh, vad blir det när man snabbt räknar? Så, så jag ungefär, ja.
1: När, när bör man senast specialisera sig? Nå, det beror ju på att, liksom, att vill, du,
2: vill du hålla på med det som en hobby eller vill du liksom bli en, en tävlingsgymnast på hög nivå så då brukar det ju vara um, det, det sägs att det är liksom lättare att specialisera sig i en, i en tidig ålder. Jag vet inte om jag vågar ge någon, någon ålder men, men, för när.
1: Men är du för gammal om du, är, om du är en tonåring? För att specialisera dig på gymnastik? Ja.
2: Uh, no. Jag tror nog att om du liksom vill bli en, en toppidrottare i det skedet så, så kräver det nog jättehårt arbete. Sen beror det ju jättemycket på vad du har gjort före det. Att börjar du från noll eller har du, liksom, har, du idrott, har du hållit på med någon annan till exempel? estetisk gren eller någonting som har koppling till gymnastiken och du har liksom en, en, någon form av kroppskontroll från tidigare. Så jag vill inte riktigt säga att någonting skulle vara för sent och jag, jag tror liksom att, att ja, man kan börja när som helst definitivt, alltså gymnastik är ju liksom man kan hålla på med det från, från baby till liksom senior så att...
0: När jag tidigare benämnde mig och Henrika här som outsider så hur skulle du outsider baklund beskriva gymnastikens kultur sådär från ett socialt perspektiv.
1: Alltså jag skulle beskriva det med ordet disciplin och gruppdisciplin. Det här är då en av mina så här förhandsuppfattningar om grejen. Att det råder en sån här bra källdisciplin och sen i, i, inom gruppen en sån här ja, som man säger på finska Undrar
0: Undertecknar Sonja Fredriksson det här att det N existerar?
1: Nej, no, det
2: är i alla fall inte den första tanken jag liksom kopplar med, kopplar med uh, gymnastiken. Ja. Kanske i Kina, då, Ryssland. Ja, och no, det har jag ju inte erfarenhet av, så alltså, ja. jag vågar inte, vågar inte på det stället tala för det. Alltså, liksom, självklart kräver det en viss disciplin. Och, och den kan ju vara både bra och dålig och kanske lite mer disciplinerad och mindre disciplinerad. Men alltså, min, min första association är att det är, liksom, det är inte en hobby utan det är en livsstil. Uh, det är det som jag upplever jättestarkt. att man. Uh, Tillbringar väldigt mycket tid i jumpasalen och det blir liksom jätte så här stark samhörighet man känner sig som. Eller jag har alltid upplevt att det är liksom en så här gymnastikfamilj.
1: Att man är hemma där i jumpasalen. Ja
2: exakt, ja. det är liksom som ett andra hem och, och lagkompisarna är som en andra, andra familj. Och det är liksom, för mig är den där upplevelsen väldigt positiv
0: Kroppen och kroppsligheten hade en väldigt stor betydelse för de tidigare formerna och tidiga formerna av gymnastik och också det här med kroppslig uppfostran. Hur är det i gymnastiken idag? Så om, om ni försöker beskriva vilken roll kroppsligheten har.
2: Alltså jag tycker att det här är en, en liksom på något sätt jätte svår fråga för att jag tänker liksom att, att kroppen är ju liksom A och O i gymnastiken och Kroppen måste må bra eller liksom vara i skick för att du ska kunna hålla på med gymnastik. Det är liksom det jag tänker, så det har ju en, en enorm roll.
0: Ja, kroppen förutom möjliggör det att eller man måste klara av att utföra svåra rörelser med kroppen men också framföra någonting, en viss, viss form av, eller en, en uppvisning eller en, en koreografi med hjälp av det. Så det är säkert, som du säger, en, en enorm roll. Vi som uthållighetsidrottare behöver bara flytta oss från A till B så snabbt som möjligt. <laughs> det, det är ju hur simpelt som helst jämfört med gymnastik. Några frågor om själva gymnasten idrottaren. Jag frågar här nu att hurdana krav som ställs på en gymnast? Fysiologiskt, psykologiskt och socialt. Om vi börjar med den här fysiologiska biten. Vi snackade tidigare om att det en enorma träningstimmar. Men hurdana krav annars har vi?
2: No, jag skulle säga att du, um, du måste vara vig- Uh, du måste vara väldigt stark och ha bra, bra liksom kroppskontroll och också så känna din egen kropp liksom. uh, och sen också ha koll på var du är i luften jag är nu inte helt säker på om den rätta engelska termen skulle vara liksom aerial awareness men alltså så att du vet liksom var är marken har var är, <laughs> eller beroende på vilka, vilka redskap du är på men alltså ja, ha liksom ha koll på det sättet. Och också bra balanssinne. Men att, ja, kanske liksom kroppskontroll, styrka, vighet skulle jag säga. att Det är sådär heliga tränigheten
1: kanske. Hur är
2: det med taktsinne? Ja, no, ja det förstås. Kommer inte, kanske, jag tänkte inte på det liksom först, men det är ju självklart också viktigt. Och speciellt ähm, no, inom sådana grenar där du liksom gör någonting till musiken och till exempel gör någonting tillsammans med laget så är det jätteviktigt att alla kan hålla takten för att annars gör man ju inte liksom rörelserna samtidigt och det är ju det som är meningen så ja, det har nog också
1: en, en viktig roll
0: följd du av hästen nu Henrika?
1: Um, no, jag kan ju då att jag, jag har absolut inget takt och jag har jobbat som alltså i försvarsmakten över tio år och jag har inte lärt mig att gå i takt Det här kan också vara en stor förklaring till att jag aldrig sysslar med någon form av gymnastik Det har nu Kanske var det sådär. Man en realitet som man liksom har insett, sådär. det lönar sig inte så att försöka.
0: En tröstande kommentar till alla beväringar, rekryter med taktsinnet. Men psykologiskt, hur frestande eller hur, hur, hur krävande är gymnastiken som gren psykologiskt?
2: Uh, no, jag tänker liksom på, på två saker som krävs. Psykologiskt av en gymnast. Dels så handlar det ju, mycket om att, att liksom kunna övervinna sina egna rädslor när någonting känns, känns svårt. Um, så det är liksom en, en del. Och sen så måste man också ha ganska bra tävlingsnerver. För att som gymnast så har du liksom, för det första så, så är tävlingarna ganska... liksom det är inte sånt som händer varje veckoslut utan det är liksom kanske några tävlingar per, per termin och du har liksom en chans där på tävlingen att visa din, din serie. Uh, och då har du alltså, ja, det blir ju ganska mycket press på den där ena prestationen. att du liksom kan visa vad du går för just i den stunden så därför tycker jag att man måste ha ganska bra tävlingsnerver också.
0: Hårdfinna marginaler om någon tycker att det är hårt i fridrottskvalen med tre försök. Om man ska lyckas där så är det nog säkert ännu hårdare i gymnastiken om det är one shot. Är det, är det så där att det brukar oftast gå
1: alltid bättre på övning än vad det går sen på själva tävlingsmomentet? No,
2: jag skulle nog säga att, att liksom adrenalin och på något sätt den där stämningen i liksom salen, publiken, så hjälper nog nog väldigt mycket, men alltså självklart jag menar, ibland lyckas man, ibland misslyckas man, svårt att säga liksom på något sätt, att jag, jag tror att för vissa funkar det just så att de kanske lyckas bättre på tävlingar, för att de är jättebra på att på något sätt utnyttja det där liksom äh, adrenalin och jag vet inte har bara liksom rätta på något sätt Nå ja, förmågan att liksom bara ta ut allt det positiva från det och, liksom, och lyckas. Medan sen igen förstås för, för andra så kan det vara en liksom mycket jobbigare situation om det blir liksom jättenervöst och, och då kan det ju vara mycket ja, svårare att, att lyckas.
0: Du bevisar en av mina förhandsuppfattningar här, det vill säga att de flesta gymnastare är jätteskickliga att prata och, och, och sociala på det sättet väldigt väldigt liksom bra diskussionspartner i, i, i det här ämnet. Uh, men du sa tidigare också att uh, gymnastar får eller tvingas va, uh, vara långa tider i lag på, i hallen eller vid tävlingsresor och träningar. Uh, är det krävande socialt? Måste man vara utåtriktad för att orka med gymnastik?
2: Jag tror inte att du måste vara utåtriktad. Uh, jag tänker liksom att att, som jag sa så tillbringar man väldigt mycket tid i salen och för mig så har mitt lag blivit liksom som en andra familj för mig. Och jag, jag tänker att med familjen kan du vara dig själv så om du inte är riktad, så behöver du inte vara utåtriktad. Och så där i bästa fall så hoppas jag ju kanske att det är liksom så det att du kan vara helt dig själv där. Men... Det är säkert
1: svårt att vara någon annan än sig själv när man tränar över tre timmar tillsammans. Ja. Vem orkar försöka <laughs> hålla någon maske?
2: Nej, jag tror att det skulle bli väldigt jobbigt. Och, och, ja, man blir ju liksom där automatiskt ganska nära med de människorna för att, för att man är där en så stor del av, av sin fritid. Uh, jag har aldrig själv liksom haft så här att på något sätt att det skulle ha blivit liksom jobbiga situationer att man skulle ha gått jätte i kors med någon människa men jag kan tänka mig att det skulle kunna vara jättejobbigt om, om du inte alls liksom synkar med någon just för att man är där så, så liksom många timmar och ofta.
0: Här ja, kanske... Lag, lagformerna så, så det där också när man gör prestationerna i lag som i team gym, så, så bygger det en sorts vion uh, mina egna uh, ska vi säga sidoblickar minnen från det här med konsttakningen så pekar lite mot att det håller när det finns många individualister uh, och det här individuella idrottare så blir det ett tystare gäng än i alla fall konstakarna upplever att jag bara ett tystare gäng generellt än gymnasterna.
2: Okej, okay, väldigt intressant.
0: Och kanske här, det kan ha att göra med det här lag, lagprestation kontra individuell prestation att göra, jag vet inte. Mm. Men nu får du kasta för en stund idrottarrollen åt sidan och ta tränarrollen. Uh, Hurdan är en bra gymnastiktränare enligt dig Sonja?
2: Det här svarar säkert på frågan gymnastiktränare men också på hur jag ser på en bra tränare överlag. Uh, jag tycker att en, en bra tränare ska vara jämlik och rättvis mot alla. Sen tycker jag att det är jätteviktigt som tränare att man Liksom kan byta tränarstil utgående från sina adepter. Att det är inte så att du har liksom en tränarstil som du är bekväm med och så kör du den på alla och sen när det inte funkar på någon så är du sådär att Nämen, det här var ju liksom synd att varför, liksom, varför lyssnar den här adepten inte på mig eller varför på något sätt funkar det här inte överhuvudtaget. Utan jag tycker att en bra tränare ska liksom eller kan känna igen att okej okay, uh, nu funkar inte den här stilen som funkar för, för dig så funkar det inte för den här andra uh, adepten och då liksom kan jag kan jag byta? Det är en egenskap som jag uppskattar. Jag tycker också att en, en gymnastiktränare ska vara pålitlig. Och där tänker jag att det är väldigt viktigt som gymnast att veta att när tränaren säger att, att gör den här rörelsen så kan jag lita på att okay, tränaren vet att jag klarar av det här. Det är liksom den aspekten. Och sen delvis det att jag kan lita på att tränaren kan hjälpa mig om någonting skulle hända. Så därför liksom, känner jag att pålitlighet är väldigt, väldigt viktigt.
0: Det är en problematisk helhet där man ska kunna, givetvis, substansen, men också individuellt bemötande. Och det att man utvecklar en, en lag, ett lag tillsammans eller en grupp tillsammans. Eh, vad ser du att det är de mest problematiska eller svåraste aspekterna en gymnastiktränare får tackla?
2: Det här var också på något sätt, jag vet inte, en, en svår fråga. Um, men det som. Som jag nu kom, kommer att tänka på så, eh, alltså, det kan ju liksom ske situationer där allt inte går som planerat eh, och då måste ju tränaren liksom vara väldigt på alerten. Eh, liksom att om, om någonting händer i luften så måste, måste tränaren göra väldigt snabba beslut för att liksom kunna hjälpa gymnasten på bästa möjliga sätt. Och det kanske säger som en liksom också ett tecken på att att tränare med liksom mycket erfarenhet och, och som är liksom bra gymnastiktränare så, så kan också ja, rädda väldigt sådana situationer som kanske skulle kunna gå illa. Nu
0: talar vi om en, en gren där det faktiskt kanske otäckas skador blick snabbt på grund av ett, ett felsteg eller en, en liten detalj som går snett.
2: Exakt.
1: Ja, alltså, jag, jag förknippar. Estetiska grenar med ettstörningar, och jag tror att jag är inte den enda som, som gör det, att har man inte känner man ingen gymnast, om man bara ser på de här alltså uppvisningarna från OS-motsvaren så kommer man, man ganska direkt på det. Har du blivit uppmanad att, att gå ner i vikt för att bli en bättre gymnast?
2: Nej, det har jag faktiskt äh, aldrig
1: blivit. Men mm, känner du att den, den finns omkring dig i den här grenen, den här hetsen, att vara mager?
2: Uh, alltså jag, jag förstår vad du menar och det har ju liksom varit, varit på tapeten. Um, men samtidigt så på något sätt har jag liksom alltid... No, de tränare som jag har haft så har mera liksom sett det positiva i att ha, ha massa. Och det kan till exempel vara en väldigt liksom, det kan hjälpa dig i... i Team gym också. Och det har kanske mer varit det budskapet som jag har fått. Att hellre liksom... En mer massa, ja. Och en stark, stark kropp än att, liksom, att tänka att man ska se smal ut till exempel.
1: Ja, och det ju skador också på ett, på ett bättre sätt om du har, har
0: lite muskelmassa.
1: Alltså definitivt, ja. ja.
0: Faran vi beskrev här kanske handlar om det att när man ser sådana här liksom alldeles otroligt trimmade elitidrottarkroppar så finns det en, en, en risk att, att man vill på sätt eller annat uppnå en så, ett sådant kroppsideal som man har en tanke att det här leder mig till framgång ja, inom när, idrott.
1: Ja, när man ser liksom de här truppgymnasterna som alla ser helt likadana ut och de är jättesmå och smala, så då tänker man att det finns säkert ett sådant behov av att man ska passa in- att det finns inte utrymme för olika, olika kroppsmodeller.
2: Men jag vill också lägga till här att det är- jag kan inte riktigt så klumpa ihop alla gymnaster- eller sätta alla gymnaster i en box- för att redan liksom, beroende på vilken gymnastikren- du håller på med så kan du se- liksom väldigt olika ut, därför att vissa gymnastikgrenar kräver kanske mer liksom långa muskler- men den andra kräver jättemycket explosivitet. Och då kan ju kroppen redan liksom, på grund av vad du tränar- så se olika ut.
1: Skönt att höra att det rådar ändå en här hälsosam kultur- att man ser kroppen som sitt viktigaste redskap- och inte som något som man bara visar upp. Ja.
0: Relationen mellan idrottare och tränare- så är ju intressant och i många fall problematisk också. Egentligen i all idrott- hur är det i gymnastiken? Hur skulle du, Sonja, beskriva idrottartränare-relationen?
2: Tränaren behöver känna sina gymnaster. Det, det underlättar väldigt mycket. Och sen så, alltså det som jag tycker att det är viktigt är att, att tränaren är liksom vänlig på, på ett sådant sätt att det är lätt för gymnasterna att gå upp till tränaren och säga om det är någonting som, liksom, som tynger en till exempel, eller om man har ont någonstans, eller, eller om det finns... Um, någon form av problem i gruppen eller laget, till exempel. Så att liksom lätt, på något sätt lättillgänglig.
0: Hur Hurdan auktoritet är en 2020-talets gymnastiktränare?
2: Mm, där så skulle jag säga att det beror väldigt mycket på att uh, tränar du hobbygymnastar, eller tävlingsgymnastar, och liksom speciellt att vilken ålder det handlar om. Uh, att för, för yngre gymnastar så är det ju liksom viktigt att man har en en så här liksom, ja, tydlig auktoritet medan sen kanske när gymnasterna blir äldre så blir det ju kanske mer på något sätt sån här på sätt och vis en kompisrelation men att det är ju alltid förstås viktigt att tränaren håller en en viss auktoritär så här distans och liksom ser till att träningen funkar och, och på något sätt gör också i, i vissa fall svåra beslut liksom för laget och, och så här Mm. Vad händer vad händer om man kommer för sent till en träning? Mm. <laughs> no, vi har vi har någon gång haft något så att man fick något liksom man skulle typ klättra repen de här rep som hänger i jumpsalen. Ja. Så till exempel att man skulle klättra rep eller, eller göra liksom någon typ styrkeövning. Um, men jag menar. Alltså den som kom för
1: sent heller alla gör nä, nä, det?
2: Nej ja, nej det var nog ja det var så att den som som kom för sent så skulle göra. Men ja jag har nog inte. Jag menar, jag inte råkat ut för något desto mer Säkert gjort nog, eller jag har nog gjort sådana här äh, straffträningar någon gång när jag har kommit sen. Men, ja.
0: Det här, överlag när man diskuterar coachningskultur så från 60- och 70- och 80-talet till idag så har en sån här svensk diskuterande coach blivit allt mer vanlig i Finland, egentligen oberoende av gren Sen finns det fortfarande också med av en sån här uh, rysk eller öststats auktoritetsmodell där det ifrågasättande inte, inte tillhör. Uh, går vi mot samma riktning också inom gymnastiken? Blir tränare år för år mer diskuterande?
2: Uh, jag hoppas det och jag tycker i alla fall att liksom... Att det talas mer om det och liksom uppmuntras mer till det av min erfarenhet. Så jag hoppas ju att det går åt, åt liksom
1: rätt håll. Hur, hur många är ni i det här Team gym laget Det kan i princip
2: vara allt från, vad ska jag säga, åtta till... Alltså när man kan ju träna hur många som helst. Sen finns det liksom vissa begränsningar med hur många man kan anmäla till tävlingar. Men att som bäst har vi tror jag. Varit, vi har i alla fall varit 14 i vårt lag. Kanske till och med, till och med fler
1: någon gång. För tillfället är tio, tror jag. Hur känns det sen när man i någon sån här jätteviktig uppvisning eller tävling så är det den där som, som gör bort sig och mokar?
2: No, vi har liksom alltid betonat att det är inte på något sätt det finns inte liksom en sån där skyllande kultur alltså, att du gjorde nu bort dig och därför lider hela laget utan liksom vi har mera på något sätt alla är i det tillsammans och jag menar alla har bra och dåliga dagar och ibland gör man bort sig och sånt händer men att vi har också liksom till exempel genom så här mentalträning öva på att på något sätt att ja just kanske liksom den där rädslan för att göra bort sig att vad är det nu liksom vad är det som är så hemskt med att, att en gång göra ett misstag på en tävling eller liksom så här. Det, det, jag menar, det händer ingenting. Det, det, man det, går vidare. Ja,
1: det, det låter som lite annorlunda metoden. Det här var vad det, Helsingfors skridskockklubbs ja. sätt att takla.
2: Ja.
0: Finns det någon profil utav idrottare eller tränare som har en stark roll i gymnastik? Föräldrar, föreningsaktiva, domare?
2: Uh, här tänker jag liksom att, att det är nog mest tränare och, och gymnast som eller gymnaster som är där i träningshallen att det till exempel jag tidigare spelat fotboll så jag började liksom tänka i, eller jämföra mellan, mellan fotboll och gymnastik och det är inte som att liksom man har inte föräldrar som tittar på träningen till exempel eller, eller sådär så att jag, jag skulle säga att det är nog liksom ja, kanske en annan roll, det kanske kommer mera fram just på några liksom till exempel om, man, om föräldrarna åker med eller, eller sitter där i publiken så då då har det liksom, då har den en roll och jag tycker att föräldrar i lag spelar ju nog en viktig roll i, i sina barns äh, hobbyer, äh, om det ja, uppmuntrande föräldrar och föräldrar som är intresserade av grenen fast de inte skulle veta någonting om det så tycker jag att det är väldigt, väldigt fint.
0: Det är något som jag undertecknar från det här, min konstokningskoppling att föräldrarna var nog mera, levde sig in i det mycket mer än vad innebär i föräldrarna sådär generellt Alltså, kan... Har du sysslat med konståkning, Ville? När du lyssnade, alltså syster och nuvarande sambo har konståkningsbakgrund, så i och med att min familj var så insatt i konståkningen, alla förutom jag egentligen så då, ja, nu var de mera insatta i det än i mitt bollsportas.
1: Men jag tänkte att du skulle avslöja kanske här att du har egentligen testat på konståkning.
0: Nå, nu alltså en trippel axel var ju när som helst. <laughs> wow. Tror ni mig? Nej, jag har en sista sån här tung substansfråga. Uh, är de här personrelationerna inom gymnastik eller gymnastikgrenarna svårare, eller är mera benägna för icke-önskvärda fenomen än i övriga idrottsgrenar?
2: No, um var det jag som skulle svara på frågan?
0: Ja, du har nog expertisen här <laughs> ja. så att om, du har, <laughs> om just, du har ett svar på det.
2: Jag tänkte just börja med att säga att jag vill inte äh, i det här fallet liksom... Alltså jag vill betona att jag inte är någon expert utan jag kan bara liksom i princip gissa eller så här utgå från, från hur jag själv äh, upplever det eller tror att det är. Men jag tror att det kanske så där överlag så kan hända att det liksom... Finns en större risk för sånt inom liksom, estetiska grenar- som vi var inne på- eftersom estetiska grenar ändå liksom strävar efter en så här perfektionism. Och jag tänker att det kanske gäller både äh, tränare- men också gymnaster själva ganska så där äh, strävar efter perfektionism. Äh, och då tänker jag att det kanske på något sätt är svårare- äh, att känna igen när någonting liksom går för långt- eller någonting inte är okej. Okay. Äh, liksom att när en tränare- Behandlar är en, en fel. Det är inte bara att, att henne är sträng- utan liksom helt, helt enkelt behandlar det en fel. Men å andra sidan så, så tror jag också att, att det är liksom inte grenen- utan det är ju ändå liksom personligheterna som, som är orsaken till att det uppstår- eh, icke-önskvärda fenomen och liksom problem. Så därför vill jag inte heller peka ut några vissa grenar- utan jag tror nog att det säkert finns problem inom, inom alla grenar. Det kan bara hända att vissa har fått mer synlighet eh, i medierna än, än andra-
0: jag tror nog du, slog, eller du är i alla fall helt av samma åsikt som jag för att jag ser det att, att det uppkommer tyvärr äh, icke-önskvärda fenomen överallt i livsfärer där äh, människor är i kontakt med varandra också inom idrott men, men också inom kultur och övriga fritidsformer. Äh, kanske det med estetiska grenarna, det finns två faktorer som, som det där gör det, äh, ska vi säga, mera riskbenäget, riskbenägen är fel term men i och med det att vi tar gymnasterna som exempel när man lever den här livsstilen så starkt och det är en så, så, så stor grej för gymnasterna eller varför inte konsthåkarna alltså just det här vad du Sonja sa att, att det är för många utövare en så stark livsstil så när man är så hundra procent all in i det man gör så då är man ju liksom mera utsatt för att om det uppstår någonting negativt så påverkar det dig kanske mera. Jämförelsevis många bollsportar, vi tar det nu som kontraexempel, så har en, en mera möjlighet i en sån där vänsterhand hobby eller ett par gånger i veckan hobby och då, då kanske det inte finns underlag för, för lika mycket social samverkan inom gruppen eller grenen. Men det är inte grenen som gör de här, utan det är det att det är människor har mer att göra var med varandra. Och det andra som kanske gör de här exemplen så tydliga eller så dramatiska är det att när grenarna som har att göra med yngre deltagare och yngre utövare så då är de här maktrelationerna kanske mera alltså de är känsligare och de är på det sättet sådana som automatiskt uh, blir större saker. Det det uppstår alltid i socialt samverkan människorrelationer och kanske det att är det 30-åringar med 30-åringar i en hobbyform så det är no big deal. Men att det är inte grenen i sig eller grenkulturerna men det är bara, bara omständigheten av hur mycket man inlever sig i det och sen, sen hur den åldersgrupper det handlar om som gör, gör då kanske någon sorts förklaringar. Men vi kan inte säga att eller jag skulle inte underteckna det här provokativa påståendet att estetiska grenarna är mer beregnat för icke-änskvärna fenomen.
1: Nej. Jag tycker att du beskrev det väldigt bra. Ville, han är ett uppslagsverk.
0: Då och då är som stipplar i sina egna ord. Har du, Henrika, någon tung fråga inom substansen ännu Sonja här?
1: Jag skulle, jag skulle bara vilja säga att jag hade som sagt en massa förhandsuppfattningar och redan det att du kommer hit i studion och du är liksom som ett sånär, du är den naturligaste flickan jag har sett på länge. Du har inga smink och du, du verkar jättejordnära. Så det är inte, jag måste säga att det är inte min uppfattning av en gymnast, utan gymnastuppfattningen det att man är att man har jättemycket smink och man har inte håret löst utan det är fastsatt och, och väldigt så utseendefixerad. Så du har liksom bara med liksom din uppenbarelse så gör att, att jag har en helt annan bild av en gymnast nu. Tack för komplimangen.
0: <laughs> <laughs> vad vill du Sonja nu för att gå till sådana här personliga ska vi säga, eftersvetsfrågor efter idrottsprestationen när du är mycket avslappnad och, och, och njuter av livet? Så vad vill du ännu lära dig som tränare?
2: Jag vill svara massor. <laughs> alltså, många saker. Dels så skulle jag vilja liksom bli bättre på på mental träning. Uh, jag tycker att det skulle vara väldigt, väldigt viktigt och liksom bra att, att känna till. Uh, sen så, så det här som jag var inne på att liksom kunna byta tränar utgående från adepten. Det tror jag att, um, eller det vet jag, att jag i alla fall kan utvecklas i, och det tror jag kanske att det är väl lagen sån där grej som man liksom alltid kan utvecklas i. Uh, och sen så tycker jag att det ska vara ganska nog duft att kunna liksom hjälpa samma rörelser som jag nu gör som gymnast. Så det är kanske så där ultimat uh, träningsmål, eventuellt någon i framtiden.
0: <laughs> nice. Uh, du har erfarenhet som hårdtävlingsidrottare och, och framgångar också som i din tränarroll. Vad är det nästa du vill uppnå inom idrotten? Har du någon roll du vill ännu
2: jag började tänka så här att, att jag har liksom hittills testat på tre roller. Jag, har varit, eller jag är gymnast, jag är tränare och så har jag så här kommit in i domarvärlden lite. Så jag har dömt liksom i de lägre klasserna i team gym tävlingar och jag så där tänkte att det kanske är ett område som jag ska kunna utforska att eventuellt döma också i högre tävlingsklasser.
0: Bra utmaning. <laughs> Vi har Kört här nu en hel sommar med podcaster om idrott. Du Sonja, har Sonja här varit med i vårt sista avsnitt som har varit för mig och Henrika en svår nöt och en hård utmaning i och med att vi inte känner igen gymnastiken till exempel, nästan alls från egen idrottsbakgrund. Tack för att du har varit med oss här och, och, och faktiskt liksom fört väldigt bra poänger om en viktig diskussion inom idrotten.
1: Ja, tack för din upplysning. Tack för att jag fick komma.
0: <laughs> Vad skulle du Henrika säga här? Vi har suttit och svettat sen sommar. Uh, har vi gjort några djupdukningar i idrottens fenomen eller har det här varit bara ut, utdykning?
1: Nu skulle jag säga att vi har försökt i alla fall ganska bra. Några ämnen så skulle man ju kunna duka i hur mycket som helst.
0: Finns det något ämne som du önskar att vi skulle eller vi borde ha tackla här under vår säsong. Har någonting jo, uteblivit?
1: Alltså jag, jag har några sådana som jag, som jag absolut skulle vilja som behandla. Och första är det att nu har vi haft en exceptionell vår på grund av alla corona-restriktioner. Jag skulle vilja behandla det här att hur den sedan påverkar våra idrottares prestationer under sommaren.
0: Det är ju sant att vi vet inte ännu all, all det där, alla idrottares prestationer prestationerna och statistiken utvecklas i och med en sån här vår. För vissa kan det vara positivt.
1: För, för finländare så brukar ofta den här pressen vara ett sån här
0: orosmoment
1: och göra att man inte presterar på topp. Och nu har inte kanske pressen funnits på samma sätt. Så jag skulle vilja, se, jag skulle vilja diskutera sen att hur har här utgången varit. Och sen så fusk i Hur mycket det fuskas
0: och hur mycket man kan påverka det. Jag måste ta Sonja med här nu ja. Fuskas den och i gymnastiken?
2: <laughs> Fuskas? Jag vet inte hur... Hur tänker ni att man ska kunna fuska i gymnastiken? Jag vet inte. Det, är liksom, det känns att det är lite så svårt att gå en lätt väg in, inom gymnastiken för att du måste... Uh, som jag sa i början så måste du liksom ha en, en stark bas och det går inte riktigt att hoppa från, liksom, från början till slut. Så jag tror inte att det på det sättet kan fuskas
1: inom Det är ju en hedelisk sport
2: kan man säga.
0: <laughs> och domarverksamheten är väl ganska bunden också. Där finns inte sån här påverkningsmöjlighet så där allt för mycket.
2: Uh, nej det borde, <laughs> borde inte finnas det.
0: <laughs> jag funderar här på en framtida karriär bara.
1: Sen, sen har jag sista ämnen som jag skulle vilja diskutera men kanske inte med dig stämbacka. Det här, hur hur graviditet påverkar kvinnliga idrottare? Och det att, att är det liksom slut på karriären eller är det en boost? Och hur ska man i så fall så utnyttja den här situationen av att man har en så här lite uppehåll i karriären?
0: En diskussion som väldigt sällan tas upp inom idrottsdiskussion är hur familj och, och det att man skaffar bild familj påverkar idrottaren och, och det där idrottandet.
1: Exakt, och det där att hur, hur den där gravitationen påverkar en kvinnlig idrottares kropp. Och hur man kan pressa sig själv fast man är gravid, att går den där liksom gränsen.
0: Aina Kaisa Sarinen skulle säkert ha mycket att säga, hon blir ju...
1: Eller Marit Björgen.
0: Björgen också, skidare, tränar hårt.
1: Vi kan ju fråga om hon kan komma delta som gäst, om det blir en extra säsong.
0: Men vi har nu diskuterat diverse, vissa problem, men vissa har varit aktuella, intressanta, inspirerande fenomen- är det här tidsfördrivet eller kan vi genom att diskutera viktiga idrottsämnen åstadkomma utveckling eller framgång inom idrotten?
1: No, framgång nås ju endast genom att ifrågasätta och klämma på smärtpunkterna. Annars ser det absolut ingen utveckling. Så vi har i alla fall gjort ett sådant litet försök.
0: Vi har, jag upplever att jag förstår många, många saker bättre och hoppas lyssnare också förstår eller kan tänka idrotten på en djupare plan.
1: Berätta något vad, vad tycker du att vi ska behandla om det blir en till säsong?
0: Ja, alltså överlag sån här etik när det gäller fusk och doping väldigt ja. intressant och, och kanske li, ta det till 2020-talet att, att dopingdiskussionen är ju alltid några steg efter. Det är en grej och sen andra sån här etiska dilemman i vardagen på, på föreningsnivå där till exempel föräldrarnas eller en sån här, ska vi säga, lagets och individers påverkan på laget. Hur lagtränare tvingas egentligen balansera mellan, mellan rättvisa och mellan, mellan press från föräldrar eller från, från det där högljuddade delar i laget. Det här ska vara väldigt intressant. Kulja. Och sen... Uh, vi hade några avsnitt här. idag. har Sonja belyst gymnastiken för oss. Fredrik Portin belyste orientering och uthållighetsgrenarna. Alltså göra sådana här uh, nischade djupdukningar i specifika grenar skulle vara väldigt intressant för att det finns så otaligt många fina idrottsformer som vi inte har någon aning om. Eller som vi inte känner igen.
1: Ja, hella, vi har ju skidning men vi har ju ingen snö mera i södra Finland. Och hur påverkar det vår skidåkning till exempel?
0: Absolut, vintersportarnas framtid. Gärna ska man diskutera det. Alla våra tidigare avsnitt, varifrån hittar man de här delarna?
1: Jag ska försöka på
0: idrott.fi. Har ni frågor eller kommentarer så nås vi på idrottspodden på idrott.fi.
1: Var gärna i kontakt med oss om du har tyckt om vår podd. Om du inte har tyckt om den, eller om du har förslag på vilka teman vi ska ta upp ifall det blir en ny säsong, eller om du skulle vilja vara som gäst
0: hos oss. Bonga oss på Instagram på Idrottfi och Facebook, Finlands svenska idrot. Sonja Fredriksson, än en gång tack för att du var med oss. En trevlig fortsättning på sommaren. Lycka till i följande träningar och tävlingar.
2: Tack, trevlig sommar och er båda också.
1: Tack Stenbacka för ditt sällskap. Det var en glädje.
0: Tack så mycket Henrik Abaklund. Tack för din, dina vackra miner här du har visat mig speciellt under våra dueller. Och, och tack för dina excellenta exempel på diverse idrottsformer.
1: Ja, du behöver inte försöka hitta på något positivt.
0: Jag har alltid positiva minnen från det här. Idrottspodden 2020 tackar Bakkar och önskar en skön fortsättning på sommaren. Stenbacka och Backlund out.